0: 苏幕把赤壁搞错了，哈，黄州当地人就将错就错，就把自己这个地方说成是古战场，那不可以发展当地的旅游事业嘛？啊，等到苏轼来的时候，苏轼就将信将疑啊，对不对？苏轼为什么将信将疑呢？你看苏轼有几次提到，他在与范子峰书里面讲啊，他说黄州烧西，三路陡入江中，石势如丹。传云曹公拜所，所谓赤壁者，或曰飞也。这个黄州的这个赤壁啊，它本来叫赤鼻山，就是红色的鼻子的意思。说那个山呢、啊，像一个红色的鼻子伸到长江里面去，叫赤鼻山。这就是苏轼讲的“山露斗如江中，像一只斗一样的入到江中，石势如丹，因为它是红色的岩石嘛。”传云曹公拜所，相传说是曹操。啊，吃败仗的地方，所谓赤壁者，但是或曰非也。还有人说不对，这不是当年的曹公败所，不是当年的三国周郎赤壁，是吧？你看苏轼就将信将疑了吧，苏轼在《东坡志林》里面再一次提到这个问题，他说：“黄州守居之数百步为赤壁，或言及周瑜破曹公处，不知果是否。”苏轼表示怀疑嘛？杜牧为什么会搞错呢？啊，我昨天就碰到一个黄州人，我就跟他聊天。那杜牧为什么会搞错了？因为这黄州人说“赤鼻啊和“赤壁”啊，它是一个读音的，“赤壁”，啊，那个山本来叫赤壁，这是,是红色的鼻子。那杜牧是哪里呢？西安人。那西安人听湖北的黄州人讲话，那刺鼻“赤壁”“赤壁”就不分嘛。啊，杜牧心目当中本来是有个三国周郎赤壁，听到当年把那座山叫赤壁，呃，赤壁啊，那是不是那个赤壁啊？所以他就写了，他的目的也是要借题发挥，他不是在考证真正的赤壁在哪里，他借题发挥什么意思呢？就是你周瑜没有什么了不起，如果不是东风帮了你的忙的话，你不仅不能打赢这一仗，连你的老婆都要被曹操带到铜雀台去，啊，赔了夫人又折兵是这个意思。好、啊，那杜牧是错了，黄州当地的人呢，他是将错就错。他这人家杜牧不是名人嘛，把那个黄州说成是三国周郎赤壁，那么当地他们就觉得，哎呀，这是增加了我们当地的这文化的这种含金量嘛，是吧？那么苏轼他是明白的，他知道这个地方不是，啊，不是，呃，这个真正的三国周郎赤壁，但是他为什么要写这个作品呢？也是借题发挥，借曹操和周瑜的事啊，啊，来教自己的块垒，啊，这是我们关于赤壁的，呃，这个。呃，一个解释，真正的赤壁，那就是在，啊、呃，湖北蒲圻县的西西南部，也就是现在的赤壁市的赤壁镇。我就是那里的人，就是赤壁市赤壁镇人，所以在这个问题上，我还是很有调查研究的，啊。现在我们回过头来看这个作品，《大江东去，浪淘尽，千古风流人物》。大江就是指长江，啊，这个长江。东去，他的浪花淘尽了许许多多的风流人物。这话有一个潜台词，就是说还有一部分人没有被大浪淘沙似的逃走，他们活在我们的心里。哪些人呢？三国时候的那些英雄人物。所以下面接着写：故垒西边，人道是三国周郎赤壁。故垒啊，就是古时候。啊，留下来的一些银垒、城墙之类的，在这个固垒的西边，人道是三国周郎赤壁。大家注意“人道是”这三个字，这是苏轼啊留下的伏笔，啊，怕后人对他有误解，说苏轼这么有文化的人，怎么连个真假赤壁都搞不清楚？所以他就说“个人道是”嘛，就人们说是三国周郎赤壁。这很好理解，就像我们现在说到一个新闻，这个新闻拿不准的时候，我们说路透社，据路透社报道，据法新社报道，是不是？这不就给自己留下余地了吗？那准确不准确？你去问路透社吧，你去问法新社吧。那说是说人道是，那不是我说是认定的，是当地人他们说是三国斗浪刺鼻，啊，这就为自己留下余地嘛。好。下面就写赤壁的景色，你看，乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。这应该是苏轼当年所看到的黄州赤壁的景象。因为山漏陡如江中，挡住了江水的去流，所以就形成了漩涡嘛。所以惊涛拍岸，卷起千堆雪。那现在就不是这样子了。我们八十年代的时候，啊，二十世纪八十年代。我们去黄州赤壁参观的时候，我们就发现，我们上岸之后还走了一里多路才到赤壁，那就是长江已经改道了嘛。赤壁已经不是在江边了，是吧？而导是，真正的三国周郎赤壁，就是现在赤壁市的赤壁镇的那个赤壁，它仍然还可以看到乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪的，哎、呃，这样一个盛况啊。这是写景。最后就归了啊，这一段的，呃，结拍就归了。江山如画，一时多少豪杰。说如画的江山培育了多少英雄豪杰啊！所以到下篇就开始写英雄豪杰了，就自然的过渡了。啊，先写到谁呢？先写到周公瑾，周瑜。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发。这里要注意。公瑾当年是指周公瑾指挥赤壁之战的那那个时候，啊，那么小乔出嫁了的时候呢？周公瑾还远远没有到指挥赤壁之战的时候。小乔出嫁的时候，周公瑾二十四岁；指挥赤壁之战的时候，周公瑾三十四岁。苏轼把这两个不同时间的事情把它写在一块。什么意思呢？好像是同一时间又指挥千军万马去打曹操，同一时间又娶了东吴的美女小乔，给人家这样一个印象。其实呢，它是两个时间段的，是吧？小乔也不是出嫁了，出嫁十年了。为什么要把这两人生这两件非常重要的、非常令他自豪的事情放在一块写呢？一个目的，凸显周瑜的少年得志。你看，少年得志，哎，指挥千军万马，打败了曹操嘛。少年得志，娶了东湖的第二美女，啊，第一美女是大乔，是吧？雄姿英发，你看那个状态，意气风发的样子。这写周公瑾，下面，羽上关巾，谈笑间，樯橹灰灰烟灭。这个羽上关巾是写谁呢？这是一个有争议的问题啊。我看到很多语文教科书啊，啊、呃，都把这个“羽扇纶巾”的主语啊，把它理解为是周瑜，啊，这是一种意见。还有一种意见就是词学家的意见，就研究词的像唐圭章啊，像夏承涛啊，这词学家的意见，他们就认为“羽扇纶巾”的主语不应该是周瑜，而是诸葛亮。为什么呢？因为周瑜没有过这样的装束啊，只有。诸葛亮才有这样的装束啊！好，等到这史学家的意见发表之后啊，有些人就不同意意见了，说在周瑜的那个时代也有很多儒将的，比方说谁谁谁是儒将，谁谁谁是儒将，他们也曾经羽扇纶巾。我觉得这个这个啊不能成立的，说别的人羽扇纶巾，你不能证明周瑜也有羽扇纶巾啊。我们所看到的材料没有哪一个材料说周瑜是羽扇纶巾。倒是说诸葛亮是羽扇纶巾，所谓羽扇就是鹅毛扇嘛，所谓纶巾就是布头巾嘛，啊，那就是诸葛孔明的那个一辈子的装束嘛，是吧？你看，《啊，太平御览》这本书第三百零七卷引东晋裴启的语录说：“诸葛武后与司马宣王在渭滨，司马宣王就是司马懿嘛，在渭水之滨呢。”两军对峙，要作战呐、啊。宣王立荣福立士，就是司马懿穿着一身军服，啊，亲临前线。然后派人去看看诸葛武侯。诸葛武侯是什么样的打扮呢？兽羽葛巾，坐的是车，而车还没有上油漆，叫兽羽。头上戴的是布头巾，持白毛扇子挥，就是羽扇嘛。三军皆随其进止。三军随他指挥，宣王闻而叹曰：“可谓名士。”所以羽上纶巾是名士的风度，啊，名士的风度啊。这个虽然东晋以后确实有些儒将，他们有这种名士的风度，但是并没有哪一条记载说周瑜确实是曾经羽上纶巾过嘛，是吧？所以说这是历史事实如此，啊，另外啊。这个，就我的理解啊，你看这个词的这歇拍，写一时多少豪杰，你说到多少豪杰，那你到下边你就说一个豪杰，那起码说两个吧，是吧？这是呃字面上解释。第三点就是说，根据当时赤壁之战的实际情形来看，那个周瑜代表的是东吴的力量，那个诸葛亮代表的是呃蜀的力量嘛，对不对？他是两这个孙刘联合抗曹嘛，啊，而诸葛亮在赤壁之战当中确实是起到了一个谋士的作用。所以说，在无论是民间的传说里面，还是小说《三国演义》里面，讲到赤壁之战，那是不能没有诸葛亮这样一个重要人物的。只有诸葛亮具有、啊、那种谈笑之间的风度啊，樯、嗯、橹灰飞烟灭，这个樯橹。谁的强楼啊？曹操的强楼嘛。曹操的战船是停在赤壁的北边，在乌林嘛。那么周瑜他们就是用火攻，呃，烧了曹操的战船嘛。这个“强楼”这两个字啊，在有的版本里面呢，它就不是这个木字旁的“强楼”了，他把它写成“强大的墙“枪”，“俘虏”的“虏”，他觉得这样写就可以表达自己对曹操的恨。那这也是不符合实事的啊。根据我们所看到的关于。苏轼的这首词的最早的一个手抄本是谁呢？黄庭坚的手抄本，就苏门大弟子的手抄本，他写的就是“强弩”，就是木字旁的“强”和木字旁的“弩”，是吧？最早的版本。再说了，苏轼对曹操是很尊重的，从来就没有贬低过他。你看，我们这个，我们前边提到的是吧？你看，传云“曹公败所”。霍言及周瑜破曹公处，都尊称他为曹公。既然称他为曹公，你怎么能写他是强楼呢？再说他也不是强楼啊。那曹操当时带领的是中央政府的部队，啊，他是来统一全国的，对不对？他的事业更具有正义性啊。李东吴，不就是一个地方割据的政权吗？是不是、啊？你利用曹操的这个呃粗心大意。骄傲轻敌，以及他的北方士兵不惜水战这些弱点，你放火烧了人家，那也不能说是你就有多正义嘛，对不对？你是个割据政权，人家曹操是代表汉朝，代表皇帝，啊，领导的是中央军，执行的是统一中国的任务，统一全国的任务，你怎么能说他是虏呢？他不说你是虏就已经不错了，所以我就说这个“强虏”这两个字，不能把它写成强盗的强，俘虏的虏。哎，不符合历史事实，最初的版本也不是这样啊。下面再往下面看啊，“故国神游，多情应笑我，早生华发。”哎，这就写到自己了，由周瑜、由诸葛亮的英雄事业写到自己，写到自己自己在故国啊，在三国的故地啊，寻神游一番呢、啊，“多情应笑我，早生华发。”什么意思呢？就应笑我多情。这里多情就是多感慨，多愁多忧伤，所以早生华发嘛，四十多岁头发都白了嘛，啊，哎、啊，是，所以写到这里就有一方感慨啊，有一方感慨啊。但最后呢，苏轼之所以是苏轼呢，就是他能够达观，他想明白了，什么想明白了呢？是吧？这人间不过是一场梦而已啊！不管是这个诸葛亮、周瑜的辉煌的人生，还是自己暗淡的人生。其实都是一场梦，叫人间如梦，啊，神马都是浮云，啊，所以说，既然是这样子的话，那么我苏轼的我这一杯酒，我既不用它来祭奠周瑜，也不用它来祭奠诸葛亮，当然也不会用它来祭奠曹操。我来祭奠谁呢？祭奠江月。为江上之清风与山间之明月，啊，这才是永恒的。所以这里面就体现了苏轼的那种自然崇拜，啊，这就是旷达，啊，这旷达。所以我们在读到这个前这个《念奴娇》的时候啊，我们一定要把它和《前赤壁赋》《后赤壁赋》要联系起来看。你看“人间如梦”啊，这四个字啊，过去有人呢、啊、就说他消极，说苏轼露流露了消极情绪。其实也不一定啊！你看，他是跟这个《前赤壁赋》啊，他是有联系的。《前赤壁赋》写道：“月明星稀，乌鹊南飞。此非曹孟德之诗乎？西望夏口，东望武昌，山川相老，郁乎苍,苍苍。此非孟德之困于周郎者乎？荒其破荆州，下江陵，顺流而东也。竹楼千里，旌旗蔽空，啊，酾酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。如今安在哉？”那不是“人间如梦”的意思是什么呢？是吧？我们再看“一生还酹江月”，为什么要这样写呢？你看，在《前赤壁赋》里面也讲的：“苏子曰：‘客亦知乎？水与月乎？逝者如斯，而未尝亡也；盈虚者如彼，而卒莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地曾不能一顺；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎？且乎天地之间。”物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。为江上之清风，与山间之明月，而得之而为声，沐浴之而成色。取之无尽，用之不绝，是造物者之无尽长也，而吾与子之所共识。这就是为什么要一尊还酹江月的理由。所以，我们要理解苏轼的这首词啊，一定要和他的前后《词壁赋》联系起来看。真正在完整的理解这个作品，啊，那么这是究竟是一首什么样的词呢？过去人们讲到这首词的时候，都说它是一首豪放词。我在这里要讲一讲我的看法，就是说这个作品有豪放，但绝对不仅仅是豪放，它也有悲怆，也有旷达，可以说是三者兼而有之。啊，你看这个，呃，像这写的这个，呃。故国神游，多情应笑我，早生华发，这就是悲怆嘛。啊，人间如梦，一尊还酹江月，这就是旷达嘛。那从大江东去到樯橹灰飞烟灭，写赤壁雄奇壮魂呃壮伟的景色，写周瑜诸葛亮的辉煌的人生的时候，他叫豪放嘛。可以说他以豪放为主，同时也包含了悲怆，他的风格也是多样化的，啊。这就是我们对于舒适的这个自适宜家的一个理解。